0: En podcast fra NRK. Hver går grenser for hvor strenge koronatiltak vi skal tåle når så få døyer av pandemien, spør Minerva-redaktøren. Og menneskerettsjuristen stiller spørsmål ved om det er grejt å forby folk å ha mer enn tid i sin egen heim. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. I Oslo er det forbodd mot å samles mer enn ti personer, påbodd om munnbind på kollektivtransporten, serveringsdagen må stenge klokka 12 og bli oppmått til å registrere alle gjestene sine. Men dødssalen er heldigvis låge. Bør det være en grense for hvor strenge tiltakene skal være? Dette spørsmålet kommer fra deg, ansvarlig redaktør i den borgerlige avisen minnerve, Nils August Andresen. Hva får de til å stille dette spørsmålet?
1: Ja, la meg først si vad som ikke er årsaken, og er, altså jeg har vært positiv til myndighetens håndtering av denne situationen generelt. Norge har håndtert denne situasjonen bedre enn nesten noe annet land. Vi har mindre inngripende tiltak enn de fleste land, og vi har færre smittede, færre på sykehus og færre døde enn alle sammenlignbare land i Europa og i Vesten. Så det er, det er utgangspunktet, og det er heller ikke sånn at jeg er mot tiltak generelt. Jeg støttet tiltakene i mars, inkludert dem som da var omstritt som, som skolestenging. Og jeg mener ikke att man ska slippe opp alt nå, eller ikke følge de eh, retningslinjene og reglene som gjelder. Eh, da ville vi få en situasjon der vi fick mye flere døde. Så, så det er ikke det som er utgangspunktet. Men, eh, men det som er utgangspunktet, det att at jeg mener at vi är i dag i en annen situasjon enn det vi var i i mars, og det gjør at vi er nødt til å diskutere eh, hvordan vi håndterer dette på en litt mer kritisk måte i mars så var vi i en, i en kritisk situation. vi fryktet en kollaps i, i helsevesenet, vi hade dårlig tid, smitten spredde seg veldig raskt, vi hadde lite om både om sykdommen og, og om effekten av smittevernstiltak, og vi fryktet kaos og kollaps, og den frykten var reell, selv om det ikke kanskje, var fullt så illestilt som det verste fryktene vi hadde, men vi har sett i Italia og, og New York og andre steder liksom, hvor, hvor raskt det kunne gå og hvor kritisk det kunne bli men nå er situasjonen annledes altså, vi har en en mye bedre kontroll, mye bedre testkapasitet, mye mer kunnskap og vi vet også at vi kan sette i verk tiltak som vil bremse dette på en eller annen måte.
0: Men er du mener du nå at frykten for kollaps i helsevesenet ikke er så overhengende som det var da eller?
1: Jeg mener at den i hvert fall ikke er så akutt som den var. vi altså, det er klart at hvis vi, man kan jo tenke seg at hvis vi at hvis det vokser over lang tid på ett eller annet tidspunkt, så vil det bli en kapasitetsbegrensning i helsevesenet hvis vi måtte ha hensyn til. Men det jeg mener er at når dette er situasjonen, når det ikke er den akutte og kritiske situasjonen, så bør vi betrakte dette som en litt mer på at, alminnelig helseutfordring. For det er mange tilstander som fører til press på helsevesenet, som fører til syke og døde, men hvor vi veier kostnader og begrensninger, litt mer kritisk. Og, og som sagt, det betyr jo ikke dette tilfellet at vi ikke skal ha tiltak. Uten tiltak så, så sprer den sykdommen seg veldig raskt. Det er lite immunitet. Du
0: forstår du vil ha tiltak, men du vil altså veie mer som en vanlig helseutfordring. Ja, så, så det Hva er, betyr det i praksis? Ja, det
1: betyr i praksis at noen av de mest inngripende tiltakene, de er på en måte historisk inngripende. Og det, altså det, det var jo det vi sa i mars, at dette er de mest inngripende tiltakene i fredstid. Nå er det ikke så inngripende nå, men da jeg tok opp dette for noen uker siden, så var det i forbindelse med diskussionen om å begrense antallene som kan møtes i private hjem til fem. Det innebærer jo at veldig mange familier ikke kan ha besøk, for exempel. Nå er det si ikke ingre... fem da,
0: sant? Og, og er, det, er det noen av tiltakene som vi har i dag du er kritisk til? Altså,
1: jeg ønsker en diskussion, i hvert fall, og liksom å få bedre begrunnelser og plassere det inn i en strategi. Hvor lenge skal dette vare? Altså hvis vi tänker på avlyste familieselskaper, dop, konfirmation, fem torsdagar, alla den typen ting, men och då ju jo mer ju mer strängare där, mer allvarlig är det på något sätt, därför jag säger fem var liksom det som fick mig till att si at denne diskusjonen må vi løfte. Mm. Fordi, altså det var jo Bent Høie selv som både sa det så, så fint om ungdommen, at for ungdommen så, så finnes det ikke neste sommer, men for veldig mange der ute så er det så sånn at livet leves nå, og, og, og vi vet ikke enda hvor lenge dette ska vare. Det er klart at hadde vi visst hvor lenge det varte, så var det lettere å legge strategi, men, men vi vet ikke hvor lenge det skal vare, og da trenger vi en en åpen politisk diskussion om vilka avveininger er det vi gjør, hvor store økonomiske kostnader, og hvor store menneskelige kostnader skal du akseptere. Og jeg, er,
0: det, er det konkrete tiltak som du mener en i dag ikke bør ha?
1: Altså, jeg, 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 jeg pekte på dette med at ti, at det kanskje strengt, fem mener jeg er for strengt. Man kan nok også stille spørsmål ved om noen av tiltakene er utformet med tanke på å være veldig konsekvente, men ikke kanskje da helt tilpasset all situasjoner, for eksempel av fotballstadioner, som er enorme stadioner, og som er øh, har god plass, hvor man kunne vært flere mennesker enn der man er. Altså at man ikke, man er, gjør på en måte ikke for å åpne opp, man holder sig på den sikre siden for å si det sånn. Og, og med de omkostningene det har, så er det ikke sikkert at det i denne situasjonen, hvor vi ikke lenger er en så akutt situation, så er det ikke sikkert at det er riktig. Og det er i hvert fall en debatt som jeg ønsker at vi skal føre åpent inn i forstand sånn, og politisk.
0: Ja, Absolut og det ønsker meg i politisk kvarter også. Men bare et spørsmål til, er du villig til å godta mer smitt i samfunnet enn har nå?
1: Ja, altså jeg, jeg ønsker meg mindre smitte. Det beste hadde vært om vi hadde lav smitte helt frem til vi fikk en vaksine som på en måte endret spillet litt. Men jeg er ikke villig til å innføre hvilke som tiltak for å sikre at vi har en så lav smitte som i dag. Så det beste er om folk følger alle de reglene som gjelder og smittevernsreglene, da, da trenger vi ikke strengere regler. Men jeg er ikke villig til å innføre fem besøksbegrensning på, så altså bare fem personer kan være i en husstand. Mm for å sikre så lav smitte som vi i dag.
0: Bent Høie, helseminister fra Høyre. I går var det 23 koronapasienter inndakt på norske sykehus. Skal vi fremles fryktekollaps i helsevesenet?
2: Ja, vi må frykte at hvis vi ikke beholder kontrollen, så går det veldig kort tid. Litt lengre tid nå, rektig nok, og det er Nysøghus helt rett i, enn det det ville gjort i mars, nettopp fordi vi har styrket beredskapen vår betydelig på andre måter, for eksempel... Eh, bare testaktiviteten og sporingsaktiviteten gjør jo antals eh, antall smittedetallene er jo ikke sammenlignbare egentlig fra nå til mars, fordi nå tester vi betydelig flere. Eh, den gangen så tok vi jo ugenspunkt i hvor mange som låg på sykehusen og prøvde å gjøre på hvor mange som var smittet under det. Eh, og det at vi nå har smitten i en annen aldersgruppe eh, i Norge, det gjør jo også at eh, det tar lengre tid før vi får den typ utslag som vi så i mars. Og det betyr jo også at på tross av at man har eh, et land som då har eh, smittet lavere i mange andre land, men likevel høyere enn det som vi egentlig eh, skulle ønske, så, så valgte regjeringen å lette på ganske mange tiltak nasjonalt eh, fra, fra mandag av. Nettopp de som Nils Øyghus på, at man har i dag en annen beredskap som gör at man eh, kan ha en høyere risiko, men den, ikke, den ikke fritt frem og de avveiningene som, som en her skal gjøre, de har vi jo gjort i en strategi som regjeringen la frem 7. mai og der er jo alle faktorene blant annet de økonomiske konsekvensene helsemessige konsekvensene andre spørsmål som man skal bruke nettopp når vi avveier de ulike tiltakene opp mot hverandre men det er jo, Verde merker at nettopp, jeg tror at hovedforklaring på at Norge er i den posisjonen som er er at folk flest er ganske flinke til å holde de generelle reglene altså holde avstanden, holde seg hjemmehavist, just syke og vaske hendene. Og det gjør jo at Norge gjennom egen hele perioden, og i mass, relativt sett kan ha hatt mye, har hatt mye enklere og mindre innkrypende tiltak enn veldig mange andre land, samtidig som har hatt kontroll på smitten. Og det er jo en situation som vi ønsker å være i og videre.
0: Samt, og det vet vi nå at nordmenn er relativt flinke til å følge disse reglene, men betyr det at man kan tillate litt mer smitt enn vi har nå?
2: Kan, det er ikke sånn at vi har satt et tak og det er jo sånn at dette tester vi jo egentlig ut for det er jo en situation, som vi ikke har vært i før når la den strategien i mai så var den basert på den beste kunnskapen vi hadde da og de rådene som vi hadde fra Verdens helseorganisasjon og fra det europeiske smittevernbyrå men man hadde jo ikke i virkelige liv testet ut at det fungerte sånn at når regeringen innførte en brems i august når vi så de økte smittetallene i Norge og ellers i Europa, så var det jo fordi at vi til da ikke hadde fått testet ut om var en kommune i stand til å slå ned et lokalt smitteutbrudd. Og vi fikk den første testen på det egentlig til Indre Østfold, der vi så at det fungerte, men då var vi jo litt i tvil, for eksempel får vi et utbrudd i Bergen, i Oslo og så videre, vil det fungere det og resultatene fra Bergen gjorde jo at okej, okay, man kan si at dette, dette fungerer. Og det betyr at vi jo, som gjerne kan virke som en paradox at vi i forrige uke lettere på tiltak som i en situation der smitten er mye høyere enn det var i august når vi strammer inn på tiltak. Og det er jo nettopp fordi vi gjør den type avveininger som Nils August har etterlyst.
0: Vi skal gå Litt mer inn på ett konkret tiltak som også Andresen var inne på her I Bergen eh, har det vært forbod mot private sammenkomsta på mer enn ti I Oslo eh, er dette forbodet fremleis gjeldende Annine Kjæruf, eh, rådgiver for Norges institusjon for menneskeretter og førsteannøyelses ved Universitetet i Oslo Du har stilt spørsmål ved om forbodet på maks ti personer i en privat heim er godt nok grunnig over hva en som gjør det betenkt
3: ja, det er jo et inngrep i en del grunnleggende rettigheter på samme måte som mange av disse tiltakene er. Og da har man da må man vurdere både om de er nødvendige og om de er forholdsmässiga. Og den type vurderinger er jo ikke så lett å foreta, det er jo akkurat det vi har hørt her nå. Hvor ligger smittnivå, hva er kapasiteten, hvordan er beredskapen på den ene siden, og hvor inngripende er dette i en eller annen grunnleggende menneskerettighet, eller grunnlovsvernet rettighet på den andre siden. Og det er veldig vanskelige avveininger å foreta. Men for at sånne inngrep skal være rettmessige, så må vi i <laughs> folket ha tilgang på de begrunnelsene. Så selv om det er vanskelig å foreta i forkant, så, så må de gjøres, og, og det er også en fordel at vi har innsyn i dem, og det synes ikke jeg det var så lett å få ut fra måten det forbuddet i Oslo var formulert på, og det var heller ikke klart for mig eh, i vilken grad man hadde vurdert behovet for å gjøre det til et forbud, som altså er straffbelagt og kan håndneves av politiet, eh, fremfor å rette det som en sterk anbefaling, og der var jo også byrådslødderen veldig utydelig på å och se att det detta var egentligen en väldigt stark anbefallning men som var gjort i en straffrättslig forbudsform, och det är ett mode att bruka straffrättsapparaten vårt på som är du hellre.
0: Du spurte om grundgiven av för detta på 10 och den juridiska grundingen med jag får det när du fick läsa den. Vad tänkte du då?
3: Nei, den, det fremst, der fremgår det jo at man anser dette som nødvendig, men det er ikke en konkret begrunnelse, så det er, på si, det, er ikke, det er ikke nok å si at vi har vurdert nødvendigheten, og vi mener at det er nødvendig. Du, man må få frem et eller annet medisinskfaglig begrunnelse, for det er akkurat denne grensen man setter, og akkurat på denne måten. Og fordi det er en straffbelagt regel, så er det viktig at den er tilstrekkelig klar og precis. Og det er også viktig at man har vurdert hvordan den eventuelt skal håndheves. Vi har et forbud mot husaransakelser utanom kriminelle tilfeller vilken möjlighet att politi till att gå in och faktiskt konne dette detta detta förbudet. vi fick besked i forkant om att detta var gjort i tät dialog med polisen. det framgår inte vad som var innehållet i den dialogen och det vill överraska mig att polisen har gett uttryck för att de önskar sig ett sånt förbud för for de för dem är det väldigt svårt att hanheva den typen forbud.
0: förbud. Penthöje, det och hälsedirektoratet anbefalade tiltak i Oslo och meinte till och med att den skulle gå ner till max 5 personer. Kollades vurdera har du den menneskerett, menneskerettslige situasjonen av å gå til et så inngripende tiltak?
2: Nei, dette er et veldig vanskelig spørsmål. Og det er en av grunnene til at regjeringen har jo sagt at med mener at sånn som smittsituasjonen i Norge har vært til nå, så har det ikke vært forholdsmessig å innføre dette som et nasjonalt krav. Og det betyr i den grensen som har satt på 20, som er, den er en anbefaling. Det er ikke et forskesfestet, krav nettopp fordi vi mener at sånn som situasjonen i Norge nå, så vil ikke det var forholdsmessig å gå til det grepet og regulere hvor mange mennesker en kan ha hjemme i sitt private hjem. Men både I, Oslo
0: og Bergen men, har men, hatt men, ja. dette, og, og er forholdsmessige vurderinger som Kjær Ulf snakker om nå, er den God nok, er det de mener?
2: Jeg støtter det som de gjorde både i Bergen og Oslo, og det er en del av det romskrivet som regjeringen har lagt til kommunene, der vi også drøfter disse forholdene, og som ligger som, som er bet juridisk grundlag for kommunene å bruke i den type vurderinger. Det som jo er situasjonen, som jeg mener at dette er et hensiktsmessig tiltak i Oslo, det ene er jo den generelle smittsituasjonen, det andre er jo også at vi ser jo at det er jo nettopp i nærkontakten, altså det, sånn, man kan gjerne ha en idé om at man blir smittet av fremmede mennesker på fremmede steder, på bussen og, på, og, så, og sånt, men det er egentlig sånn at vi blir smittet av de, de som vi kjenner, og ofte i de hjemme eller i nærkontakt, og da ser vi jo at i Oslo så er det ofte i forbindelse med den type private arrangementer, og så er det jo noe med at krav om en meter gjelder jo, og det er veldig mange i Oslo som bor sånn at det er helt usannsynlig at den kan ha 20 mennesker hjemme og ha 1 meters avstand. Så, så dette har varit en nødvendig innkjerping her, men det er klart det er. Dette er en veldig vanskelig avveining, men det er også noe som jeg mener taler for spørsmålet knyttet til menneskerettighet og sånn, at dette er, kan være hensiktsmessig, er jo at veldig mange andre land i Europa som har de samme rättstraditioner som oss, har denne type reguleringer og i den Her. type situasjonen.
0: Fikk du rett og slett siste ord. Takk for at du tok samtalen om strategi og tiltak. Bent Høie, Nils August Andresen og Annine Kjærulf.